0: Pós-graduação Unicinos. Performance. Fala, pessoal. Tudo beleza? Estamos aqui para mais um podcast da disciplina. E hoje eu estou super feliz que a gente tem uma convidada super especial, a Greta Paz. A Greta tem uma história muito legal. Ela é CEO da Eixo, uma empresa que tem feito diferença, assim, tem feito um trabalho muito legal. Eu confesso que é uma das empresas de comunicação nossas aqui do, do Rio Grande do Sul que eu mais admiro. Então, Greta, muito obrigado. Tô, tô super feliz com a tua participação aqui e eu vou começar esse papo com, com a galera que está nos ouvindo te pedindo para que tu te apresente, né? Eu, eu, a galera já conhece bem, né? sou professor da disciplina, então queria que tu dá um breve relato assim de quem tu é, né? E do que é a Enfei para o pessoal e depois a gente vai vai batendo um papo por aqui. Perfeito. Bom, primeiro, muito obrigada pelo
1: convite e por, por esse elogio aí de início. Eu acho que a pergunta mais difícil é quando pedem para a gente se apresentar, né? Porque a gente conhece todos os nossos lados. Então, eu sou empreendedora, já faz uh, mais de 10 anos. Então, sou jornalista de formação e sempre achei que eu tinha que aprender muito antes de empreender, mas acabou que o universo me colocou empreendendo muito cedo eu sempre trabalhei na área do audiovisual na área do entretenimento e montei uma empresa que se define como uma content company a Eixo, né tem cinco anos no mercado é a minha segunda jornada empreendedora hoje a gente atende marcas muito conhecidas que provavelmente impactam vocês de diferentes formas ao longo do dia, como 99, TikTok, Pão Véu, Banco 24 Horas, Stone, e a gente está, enfim, na, na vida das pessoas de uma forma muito presente. A gente é uma empresa bem certificada, então, uh, a gente é uma das empresas que mais significa sucesso na economia. Essa é uma certificação que me orgulha muito, que fala muito sobre o meu, a minha razão de empreender também. Acho Legal. que é isso, né? Para a gente começar.
0: Ah, ótimo, ótimo. É, conforme tu foi falando, eu, eu conheço a Greta já há bastante tempo, e eu me lembro. Uh, eu me lembro assim que a primeira vez que eu, que eu conheci a Greta foi num evento que na época eu trabalhava no grupo RBS, e na época eu trabalhava muito com o digital B2B do grupo RBS, né? A monetização dos nossos canais digitais, e fui fazer uma palestra e a Greta tava palestrando também, e eu me lembro com muito carinho dessa época de ver, pô, isso já faz, olha. Acredito que quase 10 anos, né? E como já era visível ali naquela época a tua veia empreendedora e o quanto tu queria fazer a diferença, né? E, e eu acho que empreender tem também muito... Empreender vai muito da pessoa e, e tem um pouco de, de tu colocar no projeto empreendedor um pouco de ti, da tua alma, de como tu enxerga o mundo, né? E aí eu queria te escutar um pouco numa, numa visão que conecta com o tema dessa disciplina, porque essa disciplina, ela fala muito sobre como usar todo um ferramental de design para gerar projetos e ideias novas. Né? Então, na disciplina, a gente fala, por exemplo, sobre o valor de uma boa etapa de imersão, uma boa etapa de ideação, uma boa etapa de, de desenvolvimento, sobre o valor de prototipagem. E empreender tem muito disso, né? Por exemplo, empreender tem muito risco, né? Acredito Sim. que na tua vida tu teve que prototipar algo, fazer algo numa versão menor, ter uma resposta... Né, do público para depois ir fazendo com que isso ganhasse uma escala maior, e eu queria te escutar um pouco sobre como é que é a relação entre coragem e risco né, em, em empreender, porque requer muito disso, assim, requer coragem né, porque é construir algo novo, como é que tu liga com a questão do erro também que acredito que numa trajetória empreendedora isso ocorre, né, em alguns momentos é e, e gera uma série de aprendizados Queria te escutar um escutar um pouco sobre isso, assim, o valor de, de, de testar, errar, testar, acertar na vida do empreendedor. Boa.
1: Acho que primeiro, quando a gente empreende, a gente está fazendo muita coisa todos os dias pela primeira vez. né? Então tem que, ter, tem que ter muita coragem mesmo, porque também são decisões que impactam a vida das pessoas, que impactam o negócio, então não tem como fugir da tomada de decisão. E do contexto de incerteza. Mas eu acho que a gente... O né, um perfil empreendedor... Uh, eu acho que vai ajudando. São pessoas que gostam de tomar risco. Eu sou uma delas. E que lidam, de certa forma, bem... Com a insegurança e com o erro. Né? Então, quando a gente trabalha num contexto de inovação também... E, por exemplo, eu trabalho na indústria criativa. Não tem como a gente... Ter um negócio, empreender e não entender que o erro faz parte do processo, né? Então, a gente lida todos os dias com erros de diferentes dimensões. E, e eu acho que um ambiente seguro e criativo, ele tem que estar aberto ao erro, e aí se torna inovador. Então, dentro da Eixo, a gente tem alguns códigos que tornam esse ambiente seguro, uh, para que as pessoas né, possam criar, trazer suas ideias, e que acolham um erro como parte do processo. E aí, eu, como né, liderança do negócio, também tenho que agir da mesma maneira. Então, eu acho que hoje uh, eu sempre brinco que hoje a eixo tem 120 pessoas. Eu falo, eu nunca liderei uma empresa com 120 pessoas. Quando chegar em 150, eu vou dizer a mesma coisa, gente, isso pela primeira vez, né? Mas eu acho que isso também faz com que a gente tenha. Uh, Muita sede por conhecimento, assim, eu, eu, vou, eu sou uma grande curiosa, acho que isso ajuda na minha coragem.
0: Não, muito legal. Conforme tu foi falando, eu fui. Algumas coisas me marcaram, eu fui anotando aqui, né? Porque uh, eu trouxe um ponto que, que para mim, ele é bem, bem importante, uh, principalmente nessa questão do erro, né? E de, de criar um ambiente seguro e criativo, né? Tu usou exatamente essa frase: né? um ambiente seguro Sim, e criativo. Ele... Uh, como isso é importante, né? A gente culturalmente, a lógica dos negócios, ela não é assim. Ela é uma lógica de punição, muitas vezes, às vezes até mais severa do ponto de vista industrial. E assim, para muitos casos isso faz sentido, né? Por exemplo, uma indústria quando ela precisa escalar, ela precisa de controle. Uhum. Beleza. Para aquele contexto faz sentido. Mas para um contexto de criação torna-se totalmente necessário um ambiente seguro, inclusive psicologicamente, né? São vidas construindo algo muito legal, né? E, e as pessoas elas têm os seus dias, os seus momentos, as suas histórias, né? E, e eu achei isso muito legal porque uh, os, os projetos mais legais que eu participei de, de, de design estratégico na minha vida, eles envolveram a criação de um ambiente seguro. Eu me recordo, inclusive, de uma pesquisa que eu participei no passado, que ela tinha intenção de promover o diálogo entre pessoas que enxergavam o mundo de forma completamente diferente. Então, assim, eram realmente pessoas, assim... Tinha gente para tentar, assim, fazer com que as pessoas compreendam. Assim, tinha gente, sei lá, de extrema esquerda, extrema direita, centro... E tocava em pontos uh, sensíveis, como segurança, política... Educação, uhum. economia... E a gente começou esse trabalho... Com um processo... Que inclusive teve suporte de psicólogos... Para criar um ambiente seguro para o diálogo... E como isso foi importante... Né? Então... Legal ver que numa organização... Que tem que pensar coisas criativas... É importante construir um ambiente seguro... né, Para que as pessoas se uhum. sintam... Que elas possam ser elas mesmas... E colocar o que elas sentem para fora... né? E a criação tem muito disso... Na criação a gente precisa... Que as pessoas mostrem um lado delas. Que é diferente, por exemplo, de outros ambientes. De outras indústrias, né? Que é muito legal tu trazer isso. E outra coisa que eu anotei aqui. Que, que também conecta muito com o que a gente fala na nossa disciplina aqui. É a sede por conhecimento, né? Uh, tem muita gente que opera como um designer. Às vezes sem nem saber que tá operando como um designer, né? Para mim ela vai, nessa, né? vai, vai muito ao encontro disso. Porque... Uh, o designer, ele precisa estar uh, tá disposto a beber de várias fontes, a ter muita empatia, a entender uhum. o usuário, os vários tipos de usuários que existem, a entender as várias camadas que uma organização tem, que uma empresa tem. E eu acho que, para isso, tem que ter muita vontade de aprender um diferente, ter que lidar com algo que tu nunca viveu antes, né? E aí eu, eu queria te perguntar, assim, como é que tu enxerga assim, hoje na eixo assim, essas características do design, como, por exemplo, a multidisciplinariedade, a, a sede de conhecimento, a troca, né? Por num ambiente com 120 pessoas, tem que ter muita empatia, tem que ter muita troca. Eu sei que um dos, é uma empresa que tem valores muito claros, eu acho isso muito importante, Você é uma empresa que tem valores de sustentabilidade muito fortes, Valores de diversidade uhum. muito forte. Então eu queria te escutar um pouco sobre isso.
1: É, eu acho que dentro desse contexto, uh, o processo criativo e trabalhar com criatividade presume que a gente vai ter que ter pessoas com diferentes repertórios, que tenham diferentes vivências. Com certeza isso faz com que o produto final fique muito mais criativo, né? E aí eu acho que tem várias questões do design de como fazer isso, como criar esse ambiente... como encontrar as pessoas... Uh, e, e com certeza, eu acho que é importante reforçar... Esse, essas diferenças vão trazer mais conflito... Né? E, e isso é positivo para o trabalho... a gente precisa aprender não só a lidar com o erro... mas com conflito também... né? diferentes ideias, como, como estava falando, Arthur... isso é super importante... o importante é criar o um contexto em que... o medo de errar não paralise as pessoas... E que essas pessoas estejam sempre em, né, em busca das melhores soluções, daquelas que são mais criativas, daquelas que fazem mais sentido para o público. Então, essa, essa questão da empatia, óbvio, está muito presente. A questão do conhecimento, a gente trabalha num mundo digital em que as coisas mudam muito rápido. Então, ser curioso é meio básico para poder trabalhar num contexto de tanta incerteza, de tanta mudança, e essa questão de multidisciplinaridade também, assim, uh, a, gente, a gente fala que tem gente que é ultra especialista, tem gente que é super generalista, não importa, a gente precisa de gente que esteja sempre atrás do conhecimento, né, então tem perfis distintos dentro da eixo, mas não é todos uh, dentro da sua especialidade trazendo as melhores soluções, né.
0: Ah, muito, muito legal, assim, é, tu tocou num ponto, Greta, que eu acho também bem importante trazer, porque essa, nessa disciplina a gente incentiva muito o, os alunos a praticarem o processo de design, é, através de workshops, entre outras práticas que a gente vai falando ao longo da disciplina, né? Ao fazer isso, as pessoas elas vão viver contextos onde vai ter diferença de ideias, diferença de posicionamentos, e tu trouxe um ponto ali que eu achei muito legal, que é uma nova lente para o conflito, né? A gente normalmente negativa para o conflito e, e aqui eu convido a quem está nos ouvindo a, a tentar mudar isso e ter uma lente muito mais de aprendizado, de ampliar a visão crítica, de entender as várias visões, né? Eu, eu tenho uma, uma frase que até é de um cara que já trabalhou muito comigo em vários projetos, que é o Matsui, ele sempre fala um negócio que e é bem simples mas que o que, que eu levo para a vida assim que é às vezes a gente tem que ser duro com os pro, duro com os problemas mas leve com as pessoas né então Sim. professor, ele sempre vem com uma do nada assim e essa eu, eu guardo assim porque eu acho que é, é bem isso assim o conflito ele vai acontecer a gente tem que lidar com ele e assim eu né tenho acho que assim como tu Greta estado nesse universo da inovação, de, de, de criar projetos já há alguns anos, e os melhores projetos que eu vi nascerem, eles foram fruto de pessoas diferentes trabalhando. Aquelas Sim. equipes que eram todas muito parecidinhas, uh, normalmente não, não, eu não vim entregar um projeto que gerasse tanto impacto, agora quando a gente tinha realmente diferença, claro que com respeito, sabendo trabalhar junto né, mas diferença de de skills de posicionamento, de vivência, de bagagem, né? Isso isso faz a diferença, né? Então, muito legal tu trazer isso porque essa lidar bem com isso, eu acho que é quase que uma prerrogativa para pro mundo contemporâneo dos negócios, assim, sabe? Eu acho que os profissionais contemporâneos hoje eles, eles precisam ter isso, né? Precisam ter essa característica. Um outro gancho aqui que eu tenho numa numa um diazinho assim que eu trouxe pro nosso papo, Uh, eu queria te fazer uma pergunta assim, uh, que muita gente já deve ter, ter te feito, tá? Isso aí já deve ter, às vezes, assim, mas tu teria, assim, alguma dica pra quem quer empreender, assim, pra quem tá nos ouvindo que, tipo assim, cara, eu tenho uma ideia, quero tirar ela do papel e não sei mais ou menos por onde começar, assim, tu tem algum recado, algum dizer, assim, para quem tá vivendo essa, essa indagação pessoal, assim?
1: Eu acho que eu sempre tenho muito cuidado para falar disso, porque, primeiro, né, acho que hoje fantasiam muito do empreendedorismo e a gente sabe que a maior parte das pessoas não empreende por querer empreender, mas sim por necessidade, é assim. principalmente no nosso país, né? Adoram falar que o Brasil é um país empreendedor, e aí... Né, quando a gente vai ver, não é exatamente porque as pessoas sonharam em empreender, da mesma forma que sempre quando trazem exemplos de empreendedorismo, uh, normalmente são pessoas que empreenderam por opção, né? Uhum. Então é, é, é um conflito, assim, né? Então acho que primeiro é empreender é tomar risco, então é preciso ter muita responsabilidade mesmo, né? tem, tem gente que tem condições de empreender, pode empreender, tem gente que vai ter que improvisar aquela sua mega ideia, né, começar pequenininho. Então, acho que é, a gente trata de muitos cenários. Mas uma coisa que eu sempre digo, assim, é, tem gente que já tá empreendendo, não tá se dando conta que tá uhum. empreendendo, né. Então, acho que às vezes, é, teve uma vez que me falaram assim, ah, tu acha, Greta, que viajar é fazer uma mala e sair? Eu falei, não, não, não. É isso? E é isso também sobre empreender, né? Tu acha que, ah, que empreender é ir lá abrir um CNPJ, começar a. Enfim, é isso. Né? Então, às vezes, eu acho que tem muita gente que tem medo, né? De, de começar. E eu acho que isso é importante, assim. Então eu acho que eu não tenho uma grande dica, mas uh, às vezes é parar para refletir se tu já não tá fazendo o que quer estar tá fazendo. Né? E, e, então, assim. Tudo parte de uma ideia, Aí a Eixa também partiu de uma ideia, né? Todas as empresas foram assim, então é preciso coragem. Mas eu acho que temos muitas pessoas que, que precisam dar esse primeiro passo e que só não, só não deram porque não deram. Então começa logo, vai lá, corre atrás do <risos> seu sonho, né? Centro do Impostor, deixa isso de é. lado.
0: Todo mundo tem isso em algum momento, né?
1: Então eu acho Posso... que é meio isso, assim, sabe? Eu Perfeito. tenho que ser responsável com essa dica. Mas, por outro lado, também não é tão complexo quanto parece. Então, às vezes, é... Vai, começa.
0: Ouvindo tua resposta, assim, primeiro que eu achei muito legal a responsabilidade que tu tem com a resposta. Porque isso é muito importante. Né? Acho que tu trouxe pontos, assim... A gente precisa estar ciente do país que a gente está, dos desafios que a gente tem, uhum. dos tipos de empreendedores diferentes, né? Porque tem um empreendedor por Sim. necessidade, tem o um empreendedor por vontade, tem o um empreendedor por oportunidade, tem o um empreendedor, Perfeito. né? Tem N Perfeito. formas, assim, né? Então, eu achei muito legal tu trazer esse ponto de forma responsável. Uh, na tua fala, tem uma coisa que eu, que eu acho uh, que me bateu muito, assim, que é o valor da execução, né? O valor de, de fazer, de fazer acontecer. No design, a gente fala do learning by doing, né? Que é algo que, que é inerente à metodologia, né? Que é aprender fazendo, né? E eu acho que o empreendedorismo tem muito disso, né? É, é, é fazendo que a gente aprende, é fazendo que a gente refina, é fazendo que a gente vai encontrando novos caminhos, assim. E, e esse valor de, de, da execução eu acho muito importante, né? Porque... Uh, Claro que o planejamento é muito importante, eu não tô dizendo que é para todo mundo sair fazendo as coisas, mas tão importante quanto planejar é executar, né? E mensurar o que tá sendo executado, né? Eu acho isso bem, bem importante. Tem um, um último tema aí que eu queria botar pro nosso papo, que é um case, assim, assim, eu acho que tu tem vários, eu até que acompanho a tua carreira já há um tempo, sei que, que tem vários, mas assim, tem algum case que tá no teu coração, assim, que tu diz, caramba, aqui aqui teve algo que realmente me marcou, que me, me trouxe assim, vitórias, não só do ponto de vista de negócio, mas, mas como pessoa assim, que, tu, que tu gostaria de compartilhar para a galera?
1: Claro, tem um case que ele não é tão recente, mas que ele me marcou muito, porque até hoje é, eu entro pouco né, na criação e na produção, mas ao, até algum tempo atrás eu entrava mais, e uma marca... É, a Unilever nos chamou para fazer um, um produto para seda, que era entrevistar mulheres empreendedoras em seus diferentes contextos, uh, para inspirar outras mulheres, principalmente que vivem na periferia, a empreender também. E, para mim, foi uma super oportunidade, porque foi um projeto muito rápido, mas que eu passei alguns dias gravando. E. E aí, eu pude conhecer mulheres incríveis, pude contar a história delas, me conectar com elas. Então, artistas plásticas, mulheres que empreendem na área social, uh, cozinheiras, enfim, tudo. Foi muito, muito bacana. E, e, além disso, pude fazer com que o meu trabalho inspirasse outras mulheres, outras meninas a empreender. Eu acho que trouxe um sentido, particularmente para mim, como mulher empreendedora, mas que eu sei que através de comunicação, publicidade, a gente também pode entregar mais para o mundo do que a gente tira dele. E eu acho que esse é um exemplo que concretiza um pouco disso, né? Grandes marcas produzindo conteúdos que realmente fazem sentido para as
0: pessoas. Nossa, achei, achei muito legal tu trazer esse case e essa resposta, porque eu eu sou publicitário de formação, né? mas de carreira fui vivendo mundos diferentes, né? Uh, eu, a grande parte da minha carreira é no mundo dos negócios, é com negócios digitais, uh, mídia digital, depois de muito tempo com a inovação, criando novos modelos de negócio. Eu diria que o que eu mais faço na vida é criar novos modelos de negócio. É isso que eu faço. Fazia muito isso na RBS, faço muito isso na Grandene e, e te ouvindo assim, tem um, tem um lance legal que, assim, que é: tudo que a gente faz tem um impacto, né? E, a, e, e, e beleza, ele tem um impacto na organização, porque é claro que a gente quer gerar EBIT para as empresas gerar rentabilidade e está tudo certo. Mas tem um impacto que vai além disso e que a gente precisa estar tá ciente dele. Quando, né, e aí trazendo um pouco por exemplos da própria Grandene, quando a Grandene lida com a sustentabilidade de forma responsável, ela está gerando impacto. Esse exemplo traz, para mim, ele traz um dos impactos mais legais, que é o impacto do conteúdo. Quantas vidas tu toca, quantas vidas tu muda, tu influencia através de um, de um bom conteúdo, né, e claro, de um e de um conteúdo de marca, por que, que um conteúdo de marca uh, não pode fazer isso, né, por que, que um conteúdo de marca não pode ser inspirador, e eu acho isso muito legal, e, e fiquei feliz com a resposta, assim, porque eu acho que a nossa geração tem esse compromisso, assim, sabe, nossa geração, pessoas de negócio, sabe, de... De fazer negócios que geram bom impacto e não somente bons negócios. Acho que essa é a visão, né? Perfeito. Eu acho que é muito isso. Nossa, Greta, só tenho a te agradecer. A gente está indo para a reta final aqui do, do nosso podcast. Uh, acho que todo mundo que, que vai nos ouvir vai, vai gostar muito do papo. Tem uma história muito legal. Convido a todo mundo que está nos ouvindo a, a pesquisar sobre, não somente sobre a Greta, mas sobre a Eixo também, que é uma empresa super interessante. E por fim, queria te agradecer e te pedir uh, para deixar um recado final para quem está nos ouvindo, assim, um recadinho de, de tchau aí, e, e é isso aí.
1: Bom, eu que agradeço, foi um prazer. Passou rapidinho, a gente tem muito o que conversar, isso é, é muito legal. É. E é sempre um prazer falar com a galera que tá buscando conhecimento, né? Acho que isso talvez seja o meu recado final, assim, que é sejam realmente inquietos. As oportunidades, elas estão aí, acho, acho que a gente vive um contexto super desafiador, mas eu acho que sempre vai ter espaço, oportunidade para aquelas pessoas que realmente desejam fazer a diferença. E eu falo que a gente coloca muito tempo da nossa vida no trabalho, na carreira, né? isso é muito importante. Uh, mas ela não é tudo, então diferente da maioria dos empreendedores eu digo, a vida é muito legal no trabalho, muito legal fora dele então, acho que também é isso equilibrar a busca por conhecimento o trabalho e uma vida pessoal boa também eu acho que é sempre importante reforçar isso mesmo Nossa. quando a gente está falando de carreira
0: muito legal ouvir isso, Greta porque realmente a gente não é só o nosso trabalho né? a gente é muito mais muito ainda mais. mais eu agora, que recentemente virei pai, isso muda mais ainda, né, então muito legal tu dizer isso, porque uh, a vida tem várias facetas e a gente tem que procurar o equilíbrio, né. Muito obrigado, até, bate, temos que conversar mais vezes assim, e fora do, do, do podcast aqui também, quando a gente se encontra acho que rola um papo legal e, e vou te procurar aí pra gente bater um, um papo de novo aí, conversar com calma, parabéns pelo teu trabalho e tenho certeza que quem tá nos ouvindo aí vai gostar e e vamos, vamos conversando, acho que, acho que super cumpriu com a expectativa do, do podcast, que é levar um pouco de inovação, empreendedorismo, histórias legais para quem está nos escutando, então, muito obrigado e espero que todos aí que estão nos ouvindo tenham gostado, tá? Um, um grande abraço. Eu que agradeço. Pós-graduação Unicinos. Performance.